0: Rarement un non champion du monde sera autant resté dans l'ombre. Daniel Elena, copilote de Sébastien Loeb depuis 20 ans, s'est bâti aux côtés du pilote alsacien, un palmarès XXL. Le monégasque a magnifié ce rôle méconnu et pourtant déterminant en rallye. Mais l'histoire de Danos, c'est d'abord celle d'une symbiose totale avec celui dont il est si proche, dans la voiture comme en dehors. récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, c'est le copilote le plus titré de tous les temps qui est à l'honneur. Daniel Helena a grandi à Sainte-Dévote, non évocateur s'il en est. Sainte-Dévote, c'est un quartier de Monaco, le ravin de Sainte-Dévote pour être précis, mais aussi le tout premier virage à droite du circuit monégasque. Toute la double dualité d'Elena tient ici, dans ce quartier de la plus fameuse principauté de la planète, où pullulent les millionnaires et où déboulent les pilotes les plus célèbres du monde, une fois l'an au printemps. Le jeune Daniel a poussé au milieu des premiers et rêvait d'appartenir un jour à la Confrérie des Seconds. Mais il n'était pas millionnaire et n'est pas devenu pilote. À côté, toujours, telle sera son histoire. Son père n'était pas prince, ni même banquier ou mania de l'immobilier. Il était croupier dans l'un des casinos de la ville. Sa mère, elle, était femme de ménage à domicile. Un milieu modeste comme il en existe tant, avec la particularité de l'opulent contexte monégasque. Dans son autobiographie, Ma ligne de conduite, Sébastien Loeb dit de lui « Depuis que je le connais, j'ai compris que la misère n'est pas moins pénible au soleil. Des petites gens vivent aussi en principauté. » Mais Monaco, c'est donc aussi le Grand Prix de Formule 1, en mai, et le Rallye de Monte-Carlo, en janvier. Deux monuments du sport automobile qui, très vite, vont fasciner l'adolescent Elena dans les années 80. Il dira en souriant « Ça aide à avoir la passion du sport auto. » Quand j'étais gamin, je me revois en train d'écouter les spéciales de Turini avec mon transistor, enfin ma radio, j'ai pas 70 ans non plus. Tout a commencé là pour lui. À l'ombre des palais et des voitures, il en a nourri un rêve, Intégrer le milieu du sport automobile et une ambition, celle d'une forme de réussite et d'aisance qui envahissait son quotidien sans franchir le seuil de son domicile. Daniel Elena laisse assez vite l'école de côté. Il ne pense que bagnole. De sa passion, il veut faire son métier. Pas simple dans un milieu fermé où le sésame est souvent plus que le talent, le carnet de chèque. Mais il est prêt à tout. Quand j'étais sur les bancs de l'école, un jour, à l'âge de 14 ans, je crois, j'ai dit à mes parents que je vivrais du sport auto. Je ne savais pas si ce serait pilote, copilote ou même mécano. Je m'en foutais, je voulais juste faire partie de ce monde. Déjà à l'époque... Le rallye l'attire davantage que la F1. Le circuit, ça a un côté monotone. On tourne en rond, on les voit toujours passer au même endroit, à la même vitesse. Tandis que le rallye, c'est plus spectaculaire. Puis mon frère faisait du rallye. Comme tout un chacun, il s'envisage d'abord pilote, avant de vite comprendre que ça ne serait pas pour lui. Je n'ai pas eu de formation. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents passionnés de sport méca. Je n'ai jamais fait de karting, etc. Lucide, il dit aussi « J'ai fait copilote parce que j'étais mauvais pilote. » Mais il assure ne jamais avoir nourri le moindre regret. « Je n'ai jamais fait le deuil de ma carrière de pilote puisque je n'ai jamais vraiment voulu l'être au fond. »« Je prends autant de plaisir en tant que copilote. »« D'une part, je n'avais pas les moyens financiers. »« Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien. » Nous y voilà. Sébastien Loeb, la rencontre qui va changer sa vie, et lui permettre d'accéder à des sommets que seul, il n'aurait jamais atteints. Leur union tient en un heureux concours de circonstances, dans le bon timing. Fin 1997, en formule de promotion, Daniel Elena se retrouve sans pilote. Hervé Bernard, avec lequel il fait équipe, a décidé de ne pas rempiler. Lob a lui aussi perdu sa moitié après le retrait brutal de son copilote, Christophe Schneider. Elena a 25 ans, Lob 23. Le Monégasque se souvient. On était adversaires en course, mais on avait sympathisé toute l'année lors des reconnaissances. Le courant est passé tout de suite. C'est comme ça qu'on a décidé de partir ensemble. C'est un coup de foudre, humain et professionnel, qui va faire de ce couple une des plus grandes success stories de l'histoire du sport automobile. Mais Elena le rappelle... Avant d'être neuf fois champion du monde, on a connu des galères, on a passé des étapes ensemble. Du trophée KitKar au championnat de France, le duo fait ses gammes. Leurs trois premières années communes, loin de leur gloire future, sont placées sous le signe de la débrouille. À l'époque, chaque centime compte. Pour limiter les frais dus aux allers-retours entre Monaco et Oberhofen sur Modère, Daniel et Lena s'installent pendant six mois en Alsace en 1999. Il dort sur le canapé avec le chat des lobes sur la tête. C'est au cours de cette période qu'il fait l'autre rencontre de sa vie, celle de sa future femme, Céline. Ils se marieront en 2001. Sébastien, évidemment, sera le témoin de Daniel. Sur la voiture comme en dehors, l'ob et Elena semblent se compléter à la perfection. Le méridional, bon vivant, chatcheur, rigolard, équilibre le taciturne alsacien. Elena résume leur duo avec une métaphore qu'il a dû utiliser une centaine de fois. Je suis l'eau chaude, il est l'eau froide. Et pour prendre une bonne douche, il faut arriver à la bonne température. Mon côté speed, jovial, très latin, se mariait bien avec son côté alsacien plus réservé. C'est cliché mais c'est vrai, même si c'est un peu une facette chez Seb. Quand on le connaît vraiment, il serait presque aussi fou que moi. Mais oui, il arrive à me freiner et j'arrive à le booster. En compétition le binôme confine également au puzzle parfait. Très vite, Daniel est bluffé par le pilote Lob. Il comprend qu'il a choisi le bon cheval. Après deux décennies de cohabitation, il est toujours aussi admiratif. C'est un surdoué qui pilote avec son cerveau. Il ne cherche pas le dernier dixième en trop. Il ne va jamais au-delà de la limite de ce qu'il sait faire. Il a une très grande maîtrise et je pense que son passé de gymnaste l'a aidé à ce niveau-là. Puis tout ce qui a un moteur, il pige instantanément. C'est fou. Il a tout gagné en rallye. Quand il fait des essais privés en F1, il allait vite. Une moto, il en fait ce qu'il en veut. Mettez-lui un hélico dans les mains et il saura s'en servir en 5 minutes. Dès qu'il s'agit de piloter, il sait faire. Et Seb, c'est un homme très sérieux quand vous le voyez, mais après la vie, c'est un homme très too. aussi. Il travaille beaucoup, il drive le brain. Si Lob est le pilote ultime, Elena est le copilote parfait. Celui qui accepte de ne pas avoir son propre destin en main dans la voiture. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas si simple. Il va s'épanouir dans ce rôle. Lob, dans son livre « Ma ligne de conduite », dira à propos de son double... D'une manière générale, rien ne l'effraie. Alors que moi, je ne suis pas franchement à l'aise dans des situations que je ne maîtrise pas. Et Lob de raconter cette anecdote... Ensemble, ils ont effectué il y a quelques années un baptême de saut en parachute. L'Alsacien était mortifié avant de sauter de l'avion à 4000 mètres d'altitude. Rien à voir avec la peur du vide. Non, ce qui inquiétait Lob, c'était de devoir dépendre de quelqu'un. En l'occurrence, son moniteur, auquel il était arnaché. Il subissait l'événement. « Quand la porte s'est ouverte, j'ai vraiment flippé. Daniel, lui, dépitait les mêmes conneries que d'habitude. Le sourire aux lèvres. Il s'est jeté dans le vide comme si de rien n'était. » il en va de même en rallye qu'en parachute. Moniteur ou pilote, il s'en remet à l'autre, sans crainte. Le rallye est un sport à risque, et il est tout de même particulier de l'exercer sans pouvoir maîtriser à 100% le danger potentiel. Mais c'est un préalable indispensable. Daniel Elena dira... Si un minimum de peur s'installe, il y aura une micro-hésitation. Qui dit hésitation, dit erreur. Qui dit erreur, dit sortie de route. Copilote, lobe pourtant naturellement grisé par la vitesse, aurait été du genre à hurler « Freine Freine !» au paquet de gauche. Il l'avoue, il n'aurait jamais pu s'accommoder de cette fonction. « En toutes circonstances, je veux contrôler la situation. » Ces deux-là se sont vraiment bien trouvés. Après trois saisons d'apprentissage et de montée en puissance, Sébastien Loeb est sacré champion du monde junior en 2001. Cette même année, au volant d'une Citroën Xara, il décroche dès sa première course son premier podium en WRC, lors du rallye de Sanremo, derrière Gilles Panizzi, alors intouchable sur asphalte. La marque au chevron sait qu'elle tient une vraie pépite, et sans doute un futur champion du monde. La machine loeb est lancée, elle ne s'arrêtera plus. Pour Daniel Helena Elena, tout n'est pas aussi simple. Longtemps, il lui faudra convaincre. Longtemps, il sera sur un siège plus ou moins éjectable. Il devra attendre les premiers titres de champion du monde pour devenir presque intouchable. Dès 1998, à l'issue de leur première campagne en commun, Dominique Heinz et Rémi Mamoser, les mécènes et chaperons de Lob, ont voulu écarter Elena. Au printemps 1999, Lob se verra d'ailleurs adjoindre un nouveau copilote le temps d'une course, mais insistera pour poursuivre avec Elena. Plus tard, en 2003, Guy Fréclin, le grand patron de Citroën Sport, qui ne l'a pas vraiment à la bonne, cherchera également à s'en débarrasser après la plus grosse boulette de la carrière du Monégasque. Une quantité d'essence différente et ils ont changé sur leur conducteur au niveau de la case et apparemment ça n'a pas été repris sur la spéciale d'après. Enfin bref, une erreur de notre part, enchaînée d'une erreur de Daniel. Et qui fait une erreur de, de parcours sur la liaison, il fait 15 km de trop, donc 5, 5 litres d'essence supplémentaire euh, qui sont euh, consommés, l'enchaînement des deux erreurs fait qu'il tombe en panne d'essence, c'est vraiment très lourd de conséquences. En Turquie, une erreur d'aiguillage d'Elena a égaré la Xara de l'Ob dans la nature. Panne d'essence et abandon, en pleine lutte pour le titre mondial. L'Ob se souvient Jacqueline était rouge de colère et sur le moment, j'étais moi aussi très fâché contre Daniel. Mais je l'ai défendu auprès du boss, qui était bien décidé à le dégager. J'étais le pilote qui utilisait le mieux le frein à main dans les épingles pour rattraper les conneries de Daniel sur le parcours routier. Si chaque bévue, et il en a commis quelques-unes, l'a placé sur la sellette, c'est que Daniel Helena a longtemps payé son image de dilettante. Beaucoup l'ont considéré comme un branleur et il lui a fallu du temps pour se défaire de cette casserole très largement injustifiée. Lobe dira de son compère « Derrière son air je m'en foutiste, il cache une force de caractère assez impressionnante. » L'amuseur Elena était plus que le fou du roi. Il était le roi à côté du roi. Sa discrète mais forte personnalité lui permettra de tenir face à la défiance initiale des décisionnaires et devant la horde de prédateurs copilotes prêts à lui chaparder sa place, si bonne, aux côtés du pilote français. Daniel Elena le sait, il peut remercier Loeb, qui ne l'a jamais lâché. Si l'Alsacien ne lui avait pas affiché une indéfectible confiance dans leurs premières années, il aurait été contraint d'aller voir ailleurs. Mais jamais le duo ne sera dissocié. La suite appartient à l'histoire. Le premier titre mondial, en 2004, et les huit autres qui ont suivi. Neuf couronnes mondiales pour le plus grand pilote de l'histoire. Et pour le plus grand copilote job De la vie générale, Daniel et Elena avait un don pour le copilotage. Bien sûr dans la voiture, l'élément clé, c'est l'homme. Ce dernier avait émis il y a quelques années dans l'équipe ce jugement qui peut paraître sévère mais s'avère juste. Avec un copilote sérieux mais de niveau moyen, je gagne des courses. Si vous mettez Daniel, neuf fois champion du monde, avec un pilote moyen, il ne gagne pas. C'est cruel, mais la performance, elle vient du pilote, pas de son équipier. Mais si Lob est irremplaçable, Elena n'en reste pas moins précieux. Pas loin d'être indispensable. D'autant qu'à sa manière, il a révolutionné son métier. D'abord en créant avec Lob son propre système de notes. Concise, mais nette et ultra précise. Plus sans doute que dans le système utilisé par les anglo-saxons et les nordiques. Petite erreur à droite à gauche, c'est pas des grosses erreurs, mais une erreur suffit pour faire une grosse faute pendant la course. Sur attention gauche sans longtemps. Ah. Euh, non, gauche. gauche sans long. Et gauche sans temps plus, plus court en cuvette 4. Ces prises de notes sont aujourd'hui déterminantes, avec la limitation des reconnaissances, alors qu'elles étaient quasiment illimitées jusque dans les années 90. Dans le système Lobe Elena, la valeur annoncée correspond à l'angle du virage. Plus la valeur est faible, plus le virage est lent. A l'inverse, plus la valeur est élevée, plus le virage est rapide. Beaucoup s'en sont inspirés depuis, à commencer par Sébastien Augier et son copilote Julien Ingracia. Puis, il y a le style Elena, qui ne lit pas les notes, mais les déclame, les chante presque. Sa musicalité qui lui est propre, joue beaucoup dans le pilotage de Sébastien Loeb, lequel se repère autant à la mélodie qu'au texte. Lob dira d'ailleurs, je pourrais presque conduire les yeux fermés, juste au son de la voix de Daniel. Thanos se définit comme un chef d'orchestre. Dans la voiture, Carajan, c'est lui. Elena raconte, je suis ses yeux, il est mes mains. Je suis à la baguette. Le copilote va donner le tempo, le rythme par rapport aux notes. Le pilote joue la musique, et ensemble, on essaye de livrer la plus belle symphonie possible. Je suis le chef d'orchestre, c'est le maestro. Mais la plus grande force du couple loeb Lena, c'est son extraordinaire alchimie, qui ne s'explique pas. Lob est un immense pilote. Elena, un formidable copilote. Mais si le premier n'a jamais imaginé rouler avec un autre binôme, c'est surtout pour une question d'affinité. Ils ont fini par devenir indissociables. Et leur complicité en course, prolongée par leur amitié en dehors de la voiture, a pesé positivement sur leur performance. daniel Elena revient sur cette amitié histoire, c'est celle d'une aventure professionnelle, mais aussi une histoire d'amitié dans la vie. On peut toujours réussir dans la voiture sans affinité personnelle très forte, avec un pilote qui saute d'un copilote à l'autre. Mais je pense que cette confiance d'amitié dans la voiture aide parfois à aller chercher les dernières petites secondes et à éviter certaines erreurs. Aussi. Daniel et Elena n'auraient en tout cas pas imaginé cohabiter avec un type avec lequel il n'aurait rien eu à partager. À la grande passer l'équivalent de 250 jours ensemble dans 3 mètres carrés. On a intérêt à bien s'entendre. C'est un lien particulier. Il y a les galères, les bonheurs, les joies. Et ce qui est top, c'est de partager ces émotions avec quelqu'un. Quelqu'un qui est proche de vous, qui sait pourquoi on a été dans la galère, pourquoi on en est sorti. Ce partage-là, il est génial. Elena et Lob ont partagé bien plus que des victoires et des titres. Coéquipiers, amis, et même voisins, puisqu'ils se sont installés à 5 minutes l'un de l'autre en Suisse, près de Lausanne. Le gros et le nain, comme ils s'appellent parfois, n'ont pas dissocié travail et amitié. En 20 ans, il n'y a jamais eu de lassitude dans notre couple. On parle de tout de rien, de, de nos vies privées. On a les mêmes potes, on se voit en dehors, nos femmes sont amies, nos filles sont amies. Quand on est dans la voiture, c'est le bonus, parce que c'est notre passion. Danos admet même quelques engueulades, très espacées et toujours sans conséquence. On s'engueule rarement quand on a quelque chose à se dire. On se le dit avant que ça monte en pression. Pour Sébastien Loeb également, Daniel Elena est bien plus qu'un copilote. Dans son autobiographie, le non-nuple champion du monde a des mots forts pour résumer leur relation. Nous avons tout partagé. Les victoires, les bringues, les doutes, L'affliction, l'espoir, les choses futiles comme les insondables peines ou les grands bonheurs de nos vies. Daniel était à mes côtés aux enterrements de papa puis de maman. Il a vu grandir ma fille. Côte à côte, nous sommes devenus adultes, puis pères. Leur amitié les place sur un pied d'égalité que le rallye ne leur a jamais totalement offert. Ni au niveau financier, le pilote gagne en moyenne 4 à 5 fois plus que son copilote, ni en termes d'exposition. Du temps de sa splendeur, Elena disait de l'ob Il ne pouvait pas faire 10 mètres sans qu'on l'arrête pour un autographe ou une photo. Que ce soit au salon de l'auto, à l'aéroport ou au supermarché. Quand on lui demande s'il a pris ombrage de l'ombre, le jovial sudiste s'agace presque. Franchement, j'en ai rien à foutre. Pour la bonne et simple raison que j'ai la chance de vivre de ma passion. Et c'est pas donné à tout le monde. Quand je suis dans la caisse, je prends un plaisir immense. Je suis heureux. Pourquoi avoir des frustrations j'ai pas fait du sport auto pour être célèbre et je suis quelqu'un d'hyper simple. Le copilote le plus titré de tous les temps ne regrette pas non plus d'avoir subi les choix de son double. Comme quand celui-ci a décidé de quitter le WRC fin 2012. C'est sa condition qui le voulait. On en a discuté ensemble et j'ai respecté sa décision. Épisodiquement, on a revu les deux hommes en WRC pour quelques piches de luxe comme ce week-end en Catalogne, où ils ont magistralement décroché leur 79e victoire commune. Il l'a aussi suivi sur le Dakar pendant trois ans. Elena se blesse au coccyx, ce qui contraint le duo à l'abandon en 2018. Une super aventure, mais beaucoup de galères. Et puis ça fait mal au cul A désormais 48 ans, il les a fêtés le 26 octobre 2020, Daniel Elena ne manque pas d'occupation. Il pilote un peu, pour le plaisir, en amateur. Joue beaucoup à la pétanque, son autre grande passion. Il a surtout monté sa propre société, il y a quelques années, et s'affaire à un projet qui lui tient à cœur, l'école de copilotage qu'il vient de lancer. Moi j'ai appris sur le tas, et ça s'apprend encore largement sur le tas. Mais j'ai créé cette école pour éviter que les jeunes commettent les erreurs que moi j'ai pu commettre. Aujourd'hui il veut transmettre pour valoriser son métier. Son art, presque. Daniel, le rigolard, a toujours pris au sérieux la manière dont son travail était considéré. Et surtout, comme il ne l'était pas toujours. Quand la FIA a fait enlever le nom du copilote sur les voitures WRC dans les années 2000, c'est lui qui est allé au charbon. Il finira par convaincre Jean Todd, alors devenu patron de la FIA, de le remettre à côté de celui du pilote. Sa carrière de copilote s'effiloche à mesure que les projets de Sébastien Loeb s'amenuisent. Il pourrait se tourner vers quelqu'un d'autre, mais il n'en est pas question. Fidèle à ce qu'il s'était promis, il a refusé toutes les offres émanant d'un autre pilote. Pour le Dakar 2019, on a par exemple proposé à Elena d'être copilote sur une Toyota officielle. J'ai refusé parce que, comme je l'ai toujours dit, je reste fidèle à Seb. Et si son pote a besoin de lui, où que ce soit, pour quoi que ce soit, il saura où le trouver. Si un jour il a envie de repartir sur le Dakar, en WRC ou ailleurs, je serai là, toujours. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Verne. Il est raconté par Florian Bayou, Monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.